1: Agora sim, pessoal, boa noite. Eu sou o Carlos. Hoje nós vamos ter mais uma aula do Novo Capital. Explicando para vocês, a gente acredita aqui na Trackers né, que a gente tem um capital novo no mundo, que é esse capital espiritual, o capital do autoconhecimento, e por isso chamamos essas aulas assim, tá? É, a ideia aqui é sempre que a gente possa aprender alguma coisa, principalmente com as experiências que a gente viveu já na montanha, as experiências que a gente viveu em alguns caminhos, né? Vamos dizer, Santiago, Israel, montanhas como o Huayna Potosídeo de 6088, as montanhas do litoral do Paraná, e também as trilhas que a gente faz aqui na nossa região, e... É engraçado, porque as pessoas às vezes acham que estão indo até... A gente faz também turismo, mas o objetivo não é esse, tá? É que as pessoas possam crescer espiritualmente. E por isso, toda semana a gente escolhe um tema diferente aqui para apresentar. Nos últimos quatro semanas, a gente veio com uma trilha muito legal aí de aulas. Elas estão no GTV é, da Trackers, e vocês podem conferir lá depois, tá? As aulas, elas, às vezes, vão se complementando, tá? Essa última sequência das últimas quatro aulas, eu acho que elas têm um complemento muito bacana. Então, eu recomendo muito que vocês possam também assistir. E eu vou dar boa noite para a galera que está aqui, tá? A gente sempre convida a galera e ontem a gente teve uma trilha fantástica, foi a do Poder do Agora e hoje a gente está com bastante gente aqui na sala e eu fico muito feliz, tá bom? Muito feliz mesmo. Então, pessoal, é, o tema de hoje é um tema que ele vem de complemento das últimas aulas, a gente teve, acho que a última aula foi é, a questão da impermanência, né? E antes dela, algumas coisas sobre papéis, sobre como escolher né, quem a gente vai salvar, vamos dizer assim, os relacionamentos. E hoje a gente vem falar sobre o sentido das perdas. A gente, vem falar sobre o sentido da... a gente já, já teve uma aula que a gente falou sobre o sentido da vida, tá? Eu sempre vou pedir quando vocês entrarem, vocês é, deem um mudo no microfone, porque às vezes pode ser que base um pouquinho de som, Tá? É, e, esse, e essa aula de hoje ela, ela é uma aula que, quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas sempre dão uma torcidinha de nariz, porque elas sabem que nós vamos falar de um tema que assusta quase, sei lá, todas as pessoas do mundo, que é, são as perdas. Mas quando você fala em perda, geralmente você vê o que é a cabeça de vocês, a morte, né? Então, é um pouco do que nós vamos falar hoje também. A inteligência espiritual ela é muito bacana porque ela traz... É, um, dentro das disciplinas né, que são correlatas a ela é a tanatologia que é exatamente como a morte ela impacta na vida das pessoas né? então isso acaba sendo bem interessante porque eu e eu me lembro que até mesmo durante o curso, durante a pós-graduação né, a especialização que eu fiz algumas pessoas chegavam a faltar nessa aula porque elas tinham medo do tema elas tinham medo de falar sobre isso e aí eu queria saber de vocês, vocês já ouviram falar desse tema de tanatologia? Já ouviram algo? O que vocês sabem sobre isso?
2: Bom, está compartilhando a sua tela de computador ao invés da tela da apresentação.
3: Aí, voltou.
1: Eu queria, eu queria saber de vocês... É, se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Sobre esse tema, sobre tanatologia. O que que passa na cabeça de vocês quando alguém fala, cara, vamos estudar hoje o tema da aula é tanatologia? Ninguém. Isso
2: morte, tem a ver com morte, tá? Né? Morte.
1: Morte, exato. Então, assim, basicamente, né? A gente pegando lá o, o, o radical da palavra no grego, tanatologia significa morte, né? Em grego. ilogia é tudo que a gente estuda, né? Então, talatologia seria exatamente esse sentido que a gente vai dar às nossas percas. Mas, geralmente, quando a gente fala nessa palavra morte, a primeira coisa que vem à nossa cabeça sempre são as nossas percas mesmo, né? Difícil a gente pensar assim em coisas... A gente, geralmente, pensa na morte física. Basicamente, somente nessa morte. Então, a gente tem dificuldade de imaginar também que a morte está associada a outros tipos de perdas não necessariamente essa perda física que a gente vai ter com a morte, que é uma coisa que impacta todo mundo e acaba realmente fazendo com que a gente tenha até medo uhum. disso. Mas Herman Faithel, né que é esse psicólogo americano, ele percebeu, principalmente depois da Segunda Guerra, em que o mundo estava cheio de perdas, né, porque as pessoas acabaram, mor- morreram muitas pessoas na guerra, né, ele percebeu que essas mortes elas tinham um impacto muito grande, muito grande, não só uh, na moral dos soldados, mas ne, a, você imagina, toda hora uma pessoa longe do fronte de guerra tinha uma notícia que alguém morreu. Né? E você imagina também o impacto nisso, a gente vê no livro do Victor Frank, o que é muito interessante, que é, é Em Busca de Sentido, né? que ele era um um, um psiquiatra que ele estava no campo de concentração. Né? E a gente falou um pouco dele sobre quando a gente teve aula de, de, de sentido da vida. Então ele percebeu que esse assunto era muito recorrente. Só que ninguém falava sobre isso, ninguém estudava sobre isso e ninguém dava muita importância para o que estava acontecendo naquele momento com todas aquelas famílias que estavam sofrendo algum tipo de luto. Então, ele começou a fazer alguns estudos psicológicos exatamente assim. O que 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 é a morte para as pessoas? Ele começou a fazer essa pergunta simples, assim, o que que é a morte para você? O que que ela influencia? né? O que que ela te incomoda, né? Então, como eu falei, vocês imaginam que num curso de inteligência espiritual, a gente está com pessoas que estão buscando, né? Pessoa, é, mais inteligência espiritual, mais é, inteligência emocional, lá as pessoas tinham medo de falar sobre isso e chegavam a faltar na aula. Você imagina, então, as pessoas, assim, vamos dizer, mais simples, que às vezes não têm nenhuma orientação, não, não buscam né, esse capital emocional. Então, é é muito interessante de ver, né? porque geralmente quando a gente pensa em perda, a gente pensa em morte, e a gente pensa às vezes na nossa morte, mas pior, às vezes a gente pensa na morte dos outros, porque é o que dói mais. né? Só que vocês já pararam para pensar que a morte não ocorre somente quando a gente está falando de vida em si, a morte física das coisas, mas existem várias outras coisas que estão morrendo à nossa volta e a gente às vezes não para para ver. Então, começou-se, quando a gente começou a a, a se estuda, né, a tanatologia, é que essas outras coisas também, quando elas se perdem, elas causam uma dor muito grande para quem perde, né? Todo o nosso mundo, ele se encaminha para a morte. A gente viu isso na aula anterior sobre a impermanência, né? Tudo que a gente acha que realmente a gente tem controle, a gente não tem. Tudo que a gente acredita que vai ser perene, vai ser para sempre, não existe, né? uma das coisas que a gente falava muito na aula anterior é que nada é tão bom ou nada dura para sempre, né? Tudo que está aqui à nossa volta, que 100 anos, vai deixar de existir. E quando a gente começa a pensar na tanatologia, que é esse estudo sobre as nossas percas, a gente também tem que colocar isso é, de maneira muito forte para a gente. E talvez eu digo para vocês que na, enquanto a gente pensar sobre as nossas perdas, a gente não pode nem falar de 100 anos, mas a gente tem que falar das perdas que vão ocorrer daqui alguns alguns instantes, né? Porque a, a, e também a gente tem que pensar que tem coisas que são duradouras que elas vão acabar. É o exemplo do nosso Sol. O nosso Sol, um dia, ele vai acabar. Né? E com o nosso Sol acabando, uma hora, a nossa galáxia vai acabar. E para a tristeza do Juliano, até um dia, quem sabe, o universo vai acabar. Né? É uma piada interna, depois a gente explica para vocês aí. Tá? Então, por mais duradouro que pareça que algo é, ela acaba. Então, você imagina as coisas que são menos duradouras, né? como a nossa vida a vida das pessoas que nos cercam, e também tem outras coisas que vão vão acabar muito rápido, e às vezes sem explicação e sem nenhum tipo de de aviso, né? Por exemplo, vocês acham que já conheceram pessoas que sofreram, às vezes, mais do que como se alguém tivesse morrido quando perde um relacionamento, quando o relacionamento acaba? Né? Tem pessoas que assim, parece que isso é pior do que se alguém tivesse morrido, pior que se aquela pessoa tivesse morrido. Né? Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala no sentido das perdas, que não é só a morte que nos incomoda no dia a dia, mas, principalmente, o que mais nos incomoda são as pequenas percas diárias, é diária que nós vamos tendo. Né? Então, é, a, a gente tem que entender que, até matematicamente, fisicamente falando, a gente sabe que o nosso mundo todo está caminhando para um caos, né? que ele vai acabar. As, as leis da termodinâmica estão aí para mostrar isso. Eu só vou... Tem, tem um negócio incomodando que eu tenho um áudio de alguém vazando aqui e parece que, para mim, daí tira a minha concentração. Se alguém tiver, então, aí com áudio, pessoal, vou pedir para baixar. É e a Achei aqui. Então, a gente sempre acostuma pensar que a morte de alguém é algo Assim, é o que pior que pode nos acontecer. Mas, às vezes, a gente perde alguém que ainda está vivo. Já pararam para pensar nisso? Que é o fim do relacionamento. Às vezes, até o fim de uma amizade, o fim de um trabalho que a gente tem. E por que, que vocês acham que talvez esse tipo de perca pode ser pior que a perca de alguém que já morreu? Alguém poderia dar uma ideia, falar alguma coisa assim? Okay, Ou, por que, que vocês eu acham? Eu... Porque esse tipo
2: de perca dá a impressão que você poderia ter feito diferente, que estaria no seu controle, ter um, um desfecho diferente, ter uma situação diferente. Perante a morte, a gente não tem controle nenhum, não tem o que há de ser feito. Né? Eu
1: acho que é isso. Perfeito, Gisele. Alguém mais? Vamos lá, pessoal. Uma das coisas que a gente gosta lembro, é que todo mundo lembro tá? uma das... Vai lá, Eu ali. lembro
2: uma das primeiras aulas, Dom, quando você falou sobre o nosso cérebro e como ele não gosta de ter que se adaptar a mudanças Toda vez que você sofre uma perda, você tem que adaptar o seu cotidiano, a sua vida, todas as coisas que você faz à inexistência daquela coisa.
1: Perfeito, Lia. Perfeito. Alguém mais, gente? Vamos lá. O brainstorm tem que rolar.
3: Talvez seja pelo sentimento de posse.
1: Olha, fantástico. Chegamos em outro ponto aí que é muito importante.
3: Alguém mais, gente?
1: Vamos lá. A aula fica rica quando vocês participam. Dê as ideias de vocês, não tem nada que é errado. A questão
0: do controle, da gente ter o controle sobre tudo. E vem ao encontro do que a Lia falou, quando você precisa se adaptar a essas mudanças, né? Mas eu acho que também não só a parte da mudança, mas aquele, aquela falsa sensação de que a gente controla. Perfeito.
1: Então, perfeito, perfeito Alexandre. Ou talvez aquela ferida de rejeição também, né? Ótimo! Cara, vocês estão demais hoje, perfeito. Vamos lá, mais gente... Fecha aqui para mim, por favor. Então, pessoal, é bem todas essas coisas juntos, né? Vamos começar lá pelo que a Gisele falou. Uma coisa é quando você não pode mais pedir desculpa, quando você não pode mais simplesmente falar com a pessoa, ou seja, aquilo é um fato concreto, né? Então, essa morte, ela já ocorreu. Nada que você vai fazer pode né, fazer aquela pessoa voltar ou você conseguir, enfim, contornar aquela situação. Mas quando a pessoa está viva e ela continua caminhando por essa terra na mesma existência que você está tendo, como é que fica? Você poderia fazer tudo diferente. É por isso que às vezes um relacionamento machuca muito mais que a morte de uma pessoa. Porque aquela pessoa está ali. Aquela pessoa, ela continua é, às vezes até mesmo convivendo contigo. Eu acho que às vezes, principalmente quando a gente fala de relacionamento, né, é super difícil, por exemplo, quando a pessoa ela termina o seu relacionamento e, por exemplo, é no trabalho ou no grupo de amigos. Quer dizer, ela precisa se afastar ela precisa fazer com que aquela aquele distanciamento seja físico também que é o que acontece na morte de uma pessoa que realmente morre né quer dizer eu não tenho mais o contato físico com ela não... e aí entra nisso que uh... Tem um áudio
0: pra todo mundo
1: oi é, mas entra daí no que a gente estava falando que era da rejeição né da, do, do por que o um relacionamento quando ele termina por exemplo ele dói muito mais do que quando uma pessoa morre por exemplo por quê exatamente porque a gente continua convivendo com a pessoa fisicamente, muitas vezes, isso é terrível. Aí tem algo que a Angélica comentou, que é a questão também é, da rejeição, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Principalmente, a gente falou nas primeiras aulas sobre o nosso cérebro trino, né e tinha essa questão de que a gente primeiro, quando a gente está tentando sobreviver, quanto, quanto mais amado a gente é, por exemplo, a gente se sente mais seguro. Então, é um dos motivos que o nosso cérebro ele odeia, né quando a gente se sente rejeitado. E pode ser por qualquer coisa, não só a, a, assim de maneira amorosa ou, ou física, né? Quando você tem até uma ideia sua que ela é rejeitada, você vira no um bicho. É por isso que a, a, as ideias elas vão se tornando polarizadas, o que a gente tem muito no Brasil hoje, né? Ou é de um jeito ou é do outro. Por quê? Você precisa sentir primeiro aceito pelo grupo e quando você não aceita, você fica tentando convencer o outro. Mas tem uma questão muito grande também que é sobre o apego. O apego é uma das coisas que faz a gente mais sentir dor na vida né porque é, tem uma imagem que eu já comentei com vocês, e talvez eu mando no grupo depois, que é exatamente isso. Is, né A, a, a Monja Tenzi Paula ela fala muito sobre isso, que existem maneiras diferentes de você segurar alguma coisa. Um bebê você segura com cuidado. né Já, às vezes, um saco de lixo é outro. Quando você quer segurar uma coisa para puxar, é com muita força, mas, às vezes, essa força de puxar faz com que você se machuque também. Então, quando a gente pede, é, por exemplo, alguém num relacionamento, ele vai doer exatamente por isso, pelo apego, pela rejeição, e porque eu poderia estar fazendo alguma coisa. Então, eu tenho certeza que isso acaba ocorrendo, porque a pessoa está ali, né, do teu lado. É como se fosse um, um morto que está andando pela rua para te assombrar. Então, geralmente, eu acredito até que a gente não é assombrado pelas pessoas que já morreram. A gente geralmente é assombrado pelas pessoas que morreram para gente, mas continuam vivas. Mas também temos que nos reservar, tá? É uma coisa que eu aprendi com um certo tempo, é... a deixar com que algumas pessoas vão em vida também. Porque não é todo mundo que nos faz bem. Não é todo mundo que a gente tem que tentar salvar e tentar estar próximo da nossa vida. Tem pessoas que, às vezes, simplesmente não se encaixam com os nossos objetivos. E vão trazer muito mais dor, entendem? Do que benefício. Então, a gente também não pode ficar naquela coisa assim que agora porque eu estou falando das perdas que eu passei na minha vida, vou tentar resolver a minha vida com todo mundo que que já passou por ela, que não vai funcionar. Tem pessoas que simplesmente, talvez, não tenham que fazer parte da minha vida. E eu tenho que aprender a lidar com essas dores também. Tenho que aprender a lidar com essa perca. né? Se eu perguntar para vocês, agora falando sobre a morte física mesmo, né? Sobre a nossa morte, vamos falar. O que mais assusta na morte para vocês? Qual é a principal coisa que assustaria vocês e faz com que vocês tenham medo dela? Vamos lá, gente.
2: A minha é ter tido uma existência nula, não ter deixado uma
1: história. Quem mais? Compartilhem aí. A minha era que o dia que eu estou dando aula o Zoom caísse aconteceu já então. Não tá te ouvindo, ali? É, é que ali a gente só escuta com um par dela junto. Quem mais, gente? Então, vou fazer uma enquete rapidinho. Mas eu vou te Quem dizer
2: tem, que eu não sou. Eu o medo, medo da, da, morte.
1: da morte. Era isso que eu ia perguntar para vocês. Quem realmente aqui tem um medo da morte, assim? Tipo, olha, quando eu falo desse assunto, pra mim é incômodo é, quem quiser ligar a câmera e só levantar a mão, a gente já consegue ter uma noção, né? É incômodo, me faz mal e tudo mais, né? Mas, quando a gente fala de morte, eu percebo que são poucas as pessoas que, que não têm medo de falar nisso e falam assim de maneira muito aberta, né? Mas eu vou a mudar a tem pergunta... tem medo da morte, mas tem medo da do próximo, né? De alguém que está próximo isso. da Isso, porque às vezes a gente tem medo da nossa, né? mas a gente tem medo da, 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 da morte do próximo, que é uma das perguntas que eu ia fazer para vocês. Mas o que eu queria realmente perguntar para vocês, geralmente as pessoas, quando falam da, da, da própria morte, elas têm medo de se arrepender de coisas. Né? Arrependimento, sempre parece que é uma palavra que aparece. Qual seria o maior arrependimento de vocês se vocês tivessem, estivessem né, morrendo agora? Já pararam para pensar nisso? E se eu tenho um arrependimento, é um só? Ou será que eu já tenho uma lista de coisas que eu, que eu me arrependeria de não ter feito? Né? Então, nós temos que pensar nisso. Mas, às vezes, a gente não tem arrependimento na nossa vida, né? conosco mesmo. Mas, pensa na pessoa que você mais ama. Seja o seu parceiro, o seu esposo, esposa, namorado, enfim. Às vezes, o seu filho, a sua, os seus pais, algum familiar, uma pessoa que você ama muito. Qual seria o maior arrependimento de vocês se essa pessoa morresse hoje?
2: De não ter passado tempo suficiente com ela, de não ter dado mais atenção, mais amor, ou compreendido, é, deixado passar alguns problemas, deixado é, de arranjar encrenca,
1: né, por algum discutir. Geralmente, então, né, é isso, né, que a gente tem medo, a gente tem medo dessas coisas que, até se a gente for ver, são coisas bem pequenas. Não não é nada, como eu já disse em outras aulas, que eu vou precisar de dinheiro, por exemplo, que eu vou precisar fazer muita coisa. Mas existe uma enfermeira... Eu agora, de cabeça, não recordo o nome dela, mas ela escreveu um livro, depois eu vou passar no grupo para vocês, que ela atendia pacientes terminais. E isso foi durante anos. E ela começou a perceber que existia um padrão no arrependimento dessas pessoas. E ela classificou eles nesses cinco. Vocês devem estar vendo agora aí na tela, né? As cinco coisas que as pessoas mais se arrependiam é, durante a vida, quando estavam próximas é, de morrer, Tá? Então, primeiro, gostaria de ter tido mais coragem de viver uma vida fiel a mim, mesmo, né? E não a vida que os outros esperavam de mim. É o que a gente mais fala aqui no NC, né? Gente, vivam de maneira autêntica. Vivam aquilo que vocês realmente pretendem viver. Lembrem que se vocês não têm uma estratégia de vida, vocês fazem parte da estratégia de alguém. Então, percebam que essa é a primeira coisa, tá? Não ser fiel àquilo que você escolheu para viver, os seus sonhos e tudo mais. Segunda coisa, que eu acho que é o que também passa pela cabeça de quase todo mundo. É isso mesmo, Carol. A Carol já escreveu ali no no chat, eu acho que é esse livro mesmo, tá? A vida que vale a pena viver, é isso mesmo. Gostaria de não ter trabalhado tanto, né? Quantas vezes a gente está tão envolto com o trabalho, quantas vezes a gente está pensando tanto naquilo e a gente não para para perceber que o trabalho deveria nos servir e não a gente a ele, né? A gente precisa sim, e eu não acho que eu até acho que a gente eu não precisa de uma de um trabalho para sobreviver, nós precisamos de um trabalho para viver, que é viver bem, tá? É viver com certo conforto, é viver podendo propiciar boas coisas para os nossos filhos, né, para nossa família e tudo mais. Eu acho que não está errado isso. Mas daí quando você começa a perder, né, o bom da vida, né, perder os bons momentos principalmente com os familiares, porque você só trabalha, isso daí já é um grande problema. Gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos em terceiro. Percebam como isso parece para alguns tão fácil e para outros é tão difícil expressar seus sentimentos, poder dizer para o outro que ama, poder dizer para o outro que, que sei lá, também não gostou, porque a gente também se foca muito em dizer às vezes aquilo que a gente, os bons sentimentos, tá? E nós temos que entender. E a gente poder crescer, a gente tem que falar daquilo que a gente também não gosta, da maneira que a gente não gosta de ser tratado, da maneira que a gente não gosta que os outros nos tratem, né? Das coisas ruins que a gente não tá afim. E a gente tem que lembrar que não é o que a gente diz, mas é como a gente diz, né? A gente vai ter no futuro aqui algumas aulas sobre comunicação não violenta, e a gente vai entender uma diferença, assim, grande quando a gente pode, da maneira de se comunicar, tá? Então isso também é muito importante, expressar seus sentimentos a todo momento, né? Não precisa ser aquele cara, tipo os Emus que tinham, né? Que a todo momento estavam dando abraço, chorando, ou... Não. Mas é você saber ser assertivo, né? Com aquilo que você está dizendo. Em quarto lugar, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. E quantos amigos de vocês, talvez, vocês não tenham falado nesses últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, que... E por quê, né? Hoje, com a internet, é tão fácil a gente poder se comunicar com qualquer pessoa, né? nem que seja por uma mensagem ali no WhatsApp de uma mensagem de texto dizendo carei como é que você está né porque às vezes as pessoas estão enfrentando batalhas que a gente não conhece e às vezes o simples fato de você dizer cara me importo contigo faz toda e total diferença né às vezes até mesmo chega a salvar vidas né quantas relatos a gente tem de pessoas que estavam assim numa situação muito ruim e às vezes receberam uma ligação e isso fez toda a diferença em quarto, eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. A gente falou muito isso, a gente fala isso muito na trilha, né? Que quando você tá lá, você tem que tentar viver esse momento a, 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 na sua total é, vontade, né? Você não pode ficar se limitando. Se você quer se sujar, se suja. Se você quer se molhar, se molha. Mas não fique trazendo arrependimentos para casa do que você não fez. Então... A busca pela felicidade sempre acredito que vai ser a coisa que vai mais no, nos trazer arrependimento, né? E por mais que a gente até diga, assim, eu não me arrependo de nada, mas provavelmente quando a gente passar o filme da nossa cabeça vai ter alguma coisinha que a gente vai se arrepender, né? E, e sobre uh, os amigos é, e as pessoas que estão à nossa volta, eu acho que tem uma frase que eu, eu sempre gosto, que eu escutei uma vez, que, é um, é, que diz assim, a vida é, às vezes vai passar, vai passar, né, num piscar de olhos. Mas mais importante é quem vai passar pelos seus olhos no seu último piscar de olhos, né? Quem vão ser as pessoas que vão passar nesses últimos piscares de olhos? Quem, de quem você realmente vai lembrar? Vai ser do, da sua família? Vai ser dos seus amigos? Quem que marca tanto a sua vida a ponto de ser lembrado nesse último momento, né? E será que eu estou tratando essa pessoa? da maneira que ela deveria ser tratada, dada a importância que ela pode ter e tem na minha vida? Então, essas coisas que nós temos que começar a refletir e a pensar. Né? É... A gente, às vezes, não vai se arrepender de coisas ligadas à nossa própria vida ou à nossa própria morte, mas a gente tende, sim, a pensar muito mais quando a gente pensa na morte dos outros, daqueles que vão partir que a gente ama. Né? Então, por isso que nós temos que buscar, principalmente nessa lista aqui, buscar manter la zerada eu acho que é quase impossível você zerar uma lista como essa. Porque nós somos seres que estamos em constante mudança. A gente já viu isso na aula de impermanência. né? Então, quer dizer, é complicado. Mas essa aula veio de encontro e ela não tinha sido planejada assim, mas eu acho que o caminho todo, ele sempre nos, nos permite né? É, coisas que vão se alinhando. né? Eu, eu acredito muito no trackers que A gente já falou isso, né? O professor sempre chega no momento em que o aluno está pronto. Então, por que que essa aula acaba sendo um tema, por que que talvez até esteja um pouco perdida, desconecta em algumas coisas, né? Por que que será que a aula do Zoom caiu e tudo mais? Porque sim, aconteceu comigo, eu não estou falando da boca para fora, que a gente pode utilizar essas ferramentas para poder encarar a morte de uma maneira melhor. Então, eu, eu acabei tornando público ontem na trilha e para algumas pessoas também no sábado, né? que infelizmente a minha mãe faleceu. E isso ocorreu no sábado e um pouco antes de a gente poder ir para a trilha e fazer tudo mais. E, alguma, e eu percebi que esse esse assunto tinha que vir para uma aula. Por quê? Porque muitas pessoas se surpreenderam com a naturalidade com que isso foi tratado. né? Porque sim, a minha mãe... Desde que eu me conheço por gente, principalmente depois de ter perdido a minha irmã, a gente falava muito sobre esses assuntos. E quando eu tive essa matéria, principalmente lá na, no curso de inteligência espiritual, a gente, a gente conversava muito sobre isso, porque eu achava que ajudava Olha só, a professora que me deu aula de tanatologia, a professora Sônia Farber, ela teve uma história muito bacana também. Ela perdeu a filha num acidente e para poder ajudar ela a sair desse luto, ela começou a estudar sobre a morte. E hoje é uma das referências mundiais quando a gente fala em tanatologia aqui de Cascavel. Então, quer dizer, a gente tem que fazer é, essas pergas, essas percas serem honradas. Porque quando a gente consegue ajudar uma outra pessoa pela dor que a gente tem, eu acredito que essa dor, ela se dissipa. Essa dor e esse sacrifício, esse sofrimento, ele acaba se tornando, não vou dizer nulo, mas assim, você sente a falta da pessoa. Mas você não tem um desespero de fazer com que ela volte ou com que você mude todos os seus planos, né? Ou deixe de cumpri-los porque uma pessoa faleceu. E, gente, eu não estou falando de ninguém, assim, meio próximo de mim, eu estou falando do, da minha mãe, né? Então, a minha mãe, ela sempre me ensinou um senso de propósito e que eu tinha que honrar a memória daqueles que partiram. Então, por isso que, sim, quando. É, ela se internou, ela ficou quase três semanas na UTI. Eu pude viver todas as etapas que vocês estão vendo aqui, de viver, sabendo se eu tinha zerado todas as minhas coisas com ela, de saber se eu tinha realmente é, estado com ela o tempo que eu queria. Claro que a gente nunca vai querer, a gente sempre vai querer mais tempo, mais tempo, mais tempo. Mas principalmente eu entendi que a minha mãe criou um ser adulto. Ela criou um homem, sabe? E dentro da, do que ela esperava de um homem, esse homem tinha que ter propósito e ele tinha que honrar com ele. E por isso que, sim, eu a gente a gente foi né, para o velório da minha mãe e uma hora depois eu estava na trilha, por quê? Porque ela me ensinou que viver de com um propósito, viver e fazer aquilo que eu amo, era a melhor maneira que eu podia é, homenagear ela, né? E nós fomos para a trilha no sábado e foi uma trilha linda, com uma noite linda, com uma lua linda. Minha mãe sabe que eu adorava, por exemplo, trilha com chuva e choveu. Né? Enquanto chovia, eu tinha colocado o boné nas minhas costas, né, carregando na mochila, e esse boné, ele batia na mochila e parecia, como era o ritmo da, da minha caminhada, parecia um batimento cardíaco. né? E eu imaginava exatamente que a minha mãe era uma mensagem da minha mãe dizendo, olha, agora aqui fora um coração bate por você a todo momento onde você estiver, eu vou estar ali, né? Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que nós temos que ensinar para os nossos filhos é isso. Falar sobre a morte, né? Por exemplo, o Miguel, ele escreveu isso aqui e me trouxe um pouquinho antes da aula. Ele disse que amanhã, ele falou, pai, amanhã eu gostaria de deixar uma mensagem para minha avó, né? Eu, eu falei, mas o que, que é isso? Ele falou assim, vovó, descansa em paz, porque eu aprendi muito com você. Obrigado só por se tornar uma estrelinha e estar tá cuidando de mim. Quer dizer, a gente não vê é, coisas de adulto tendo esse tipo de atitude. Né? Por quê? Porque nós não falamos da tal da morte, nós deixamos isso, nós mentimos para as crianças que existe colheira da Páscoa, que existe Papai Noel, mas a gente não consegue falar a verdade, que sim, todos nós vamos morrer, nós nascemos, e estamos todos os dias nos encaminhando para isso. Então, gente, eu até formulei uma frase que eu achei que ficou bonito, que Que eu e a minha mãe a gente acabava conversando, que é isso, né? viver uma vida de propósito é honrar a memória de quem te ensinou a ter um propósito. E é por isso que nós não podemos nos deixar né, entristecer quando uma pessoa parte. Porque se a gente tem muita tristeza no coração, se a gente se desespera demais, significa que talvez essa lista de cinco coisas não foi aplicada a essa pessoa. E quando eu vivia a paixão de Cristo, lá né, naqueles três anos, tinha uma frase que um freio me disse que me impactou muito um dia. A minha irmã tinha acabado de falecer. Eu tinha que fazer uma, uma coisa no grupo de jovens, alguma coisa assim. eu falei, Frei, eu não sei se eu estou bem para ir. Ele só falou assim, lembra que Jesus disse uma coisa, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. É muito impactante quando você escuta, mas você não entende porque porquê. E demorou muito para eu entender. Mas era o que a mãe... E quando eu discuti esse fato com a minha mãe, ela disse exatamente isso. Ela falou, sabe por quê, filho? Porque já aconteceu e é um fato ou você prossegue com a sua vida, ou você morre junto. Né? E ela falou, e eu desejo que você sempre possa ir em frente. Eu desejo que você sempre possa avançar. Então, eu só tive essa naturalidade, eu só tive essa tranquilidade né, frente ao que aconteceu, porque a minha mãe me preparou para esse momento. E todos nós podemos preparar as nossas crianças, os nossos jovens, E os adultos também, porque principalmente os adultos, eu percebo que são os que mais têm dificuldade de lidar com esse assunto. Porque provavelmente, se a gente perguntar dessa lista das pessoas, eles vão estar desesperados. Porque não cumpriram, talvez, mais de um um item, mais de um quesito. É difícil perder as pessoas. Só que assim, a gente vai perder por toda a vida. E eu também disse para as pessoas com quem eu comentei, a gente teve né, um momento muito bonito lá na trilha do índio, né? que claro, que se fosse o meu filho, eu estaria totalmente desesperado e talvez não estaria dando aula aqui e seria muito difícil e eu realmente entraria num buraco. E a minha mãe passou por isso. Ela perdeu uma filha. E quando eu tento alcançar o sofrimento que foi isso para ela, eu nem quero alcançar, porque eu sei que dói muito imaginar um mundo em que o Miguel deixe de existir antes de mim. E essas mortes elas vão doer e elas devem doer porque elas, fer- elas ferem algo que é a ordem natural do ciclo da vida. né? Porque, sim, nós estamos condicionados a um pensamento em que sempre os nossos filhos vão nos sepultar e vão nos enterrar. Quando essa ordem é invertida, o sofrimento ele é terrível. tá? Porque ninguém merece isso, né? Ninguém merece isso mesmo. Então... Falar sobre a morte é a gente falar sobre uma vida sem débitos. Com as pessoas que a gente ama. Falar sobre a morte, na verdade, é falar como aquela pessoa viveu e como você teve uma vida com ela. Porque, geralmente, no final, todo mundo vira santo, né? E a gente se dá bem com as pessoas que morreram. E a gente sabe que não é assim. E a Regiane falou algo que é interessante. Quanto mais a gente vive, mais a gente perde as pessoas. E a todo momento nós vamos perder as pessoas. Por quê? Porque nada, não existe estabilidade, só existe a impermanência. Tudo que é agora pode não ser daqui a pouco. né Não existe eu. O meu eu está em constante mudança. Então, às vezes, a pessoa que eu amo hoje pode ser a pessoa que eu odeio daqui a um tempo. O Raul Seixas já dizia, né? Se hoje eu te odeio, amanhã eu tenho amor. Então, quer dizer, o mundo todo está em constante mudança e nós, nós estamos mudando. E a cada mudança é uma perca... Daquilo que a gente achava que era uma certeza nossa. Então não se deixe iludir pelo controle, pelo apego e pela rejeição, pela dor da rejeição. Quantas pessoas às vezes mantêm, né? é, a gente escuta muito essa questão, né? é, por exemplo, uma, eu vou dar um exemplo meu, né? Minha mãe ela dizia que odiaria ficar, por exemplo, numa cama ou ligado a aparelhos. Então, chegou o um momento do, do, do tratamento dela na UTI, que eu já não, não orava mais para que ela ficasse, para que ela sobrevivesse. Mas que dentro do conceito de vida dela, ela pudesse ser atendida. E que Deus fizesse o melhor para ela, e não para mim. Então, sim, frente à morte, nós também temos que ter essa clareza de pensamento, de querer não o que é melhor para a gente, mas o que melhor é melhor para aquela pessoa que está ali. Né? Então, a gente tem que ser apegado, a gente não tem que ser apegado à nossa vida, mas também não pode desperdiçá-la. E é por isso que vocês têm que pensar. Né? Quais são os débitos que eu tenho? Quais são os arrependimentos que eu, que eu, que eu tenho com alguém ou comigo mesmo? O que, que eu posso fazer para mudar? Só que também não é cair numa loucura, né? Do tipo assim, ah, agora eu acho que vai acontecer alguma coisa comigo e aí eu vou começar a fazer tudo que me dá na telha. Não, lembra que isso pode gerar débito com as outras pessoas pode fazer com que você não seja uma boa pessoa, pode fazer com que não esteja, talvez, ninguém lá no seu velório, né? Então, gente, a gente não pode hesitar em viver plenamente com as pessoas que estão à nossa volta, porque o que, é que acontece? Um dia, quando elas partirem, nós vamos ter uma série de arrependimentos e esses arrependimentos vão moldar a forma com que a gente vai reagir às nossas percas e às nossas mortes, né? Ninguém vai, vai, às vezes, perder um relacionamento se fez o seu melhor. Pode ocorrer, mas a chance é muito menor. Ninguém vai ter arrependimentos e o que chorar por não ter feito se viveu algo bonito, uma história legal com quem o cercava. Né? Então, a, tan- a Tanatologia ela vem, além dessas coisas também, ela explica né, o, é, aspectos físicos da morte tudo mais e tal, mas esse aspecto social, esse aspecto de convivência. É o que mais me interessa nela, tá? Então, tem uma vida plena. Em plenitude com aqueles que estão à volta de vocês. E esse assunto vai ser natural. Na verdade, eu fico, de certa maneira, tranquilo. Porque eu sei que um reencontro com a minha irmã é uma coisa que a minha mãe também, provavelmente, ia querer muito, né? E dentro da concepção dela, né, onde ela esteja, talvez elas estejam juntos, eu não sei. Só vou saber, né, quando for a minha hora, o que vai acontecer depois. Mas nunca se deixem, então, é, ter medo desse assunto, tá? Conversem, conversem com as pessoas, digam sobre os seus medos, porque é como ir para um rapel, né? O primeiro vocês não tinham medo pra caramba. Daí já não tinha, por exemplo, a Adriana pulando no segundo rapel na cachoeira e parecendo a mulher aranha. Por quê? Porque ela foi elaborando isso, Tá ok? Então, gente, o sentido da perca, na verdade, é a vida. Vivam em plenitude e cada perca vai ter um peso menor. Porque simplesmente vai ser uma pequena despedida das coisas boas que vocês tiveram. né? Sem débito. Somente crédito. Tá ok? Então, obrigado por todos. Eu quero escutar de vocês o que que vocês podem somar a mais, o que que vocês podem trazer a mais de enriquecedor para a gente finalizar a aula. Deixa um pouquinho com vocês. Eu quero escutar, gente, por favor, vamos lá.
3: Ô, Dom, eu gostaria de saber se você vai subir para o YouTube a aula anterior, uhum. que eu não consegui estar presente. Uhum. Vamos falar, né? Acho que é a aula 26, se eu não me engano. É, essa
1: 25. aula está tá no IGTV, tá?
3: É algo relacionado
1: a isso ah mas eu vou verificar daí eu, eu eu aviso você tá ok mas
3: falando sobre a aula de hoje aí volta a falar ali sobre a questão da impermanência né isso daí é uma coisa que é é, é mais do que uma é uma aceitação né a gente tem que estar tá vivendo o presente a todo instante né exato Acho que a, a questão da impermanência não é a questão de você se se desinteressar pela vida, aí é, sim se interessar pelo presente, porque
1: a todo momento nós estamos aqui, né? Exato. Alguém mais, gente? Eu tenho um, um pequeno vídeo para mostrar para vocês de algo que eu achei bem interessante para essa aula. Eu vou abrir aqui e aí eu vou finalizar com ele. É... Só deixar eu abrir ele aqui, mas se, se alguém quiser ir falando mais alguma coisa, compartilhando o que que. Né? Se tocou vocês em alguma alguma questão, é, se tem algum sentido, né? É sempre interessante.
2: então eu queria falar a respeito Ninguém? dessa. do tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
1: Tem pessoal falando no chat, né? Mas se quiserem podem falar também, tá, pessoal?
2: Então é, é assim, porque eu já tenho esse pensamento é, a respeito do sofrimento que a gente tem quando a gente perde alguém. uma vez eu estava conversando com a minha psicóloga e eu questionei ela assim, porque eu eu tenho comigo que o sofrimento que a gente tem tem a ver muito com o sentimento de egoísmo. Exato. Porque quando você perde uma pessoa próxima ou alguém que você talvez não seja tão próximo, mas que gostaria que tivesse tido um contato, você não está pensando na pessoa, você está sofrendo por você porque aquela pessoa deixou de fazer parte do, do, do seu mundo. Exato. Então, na verdade, assim, é, tudo bem, às vezes você fica, nossa, mas era tão jovem, tinha tanta vida pela frente. Assim, é uma mistura de sentimentos, mas eu acho que o egoísmo, ele está ele muito presente nisso, assim, no sentido de você estar... Tá... Tanto que todas as, as questões que você colocou ali, que foram cinco questões todas elas se dizem respeito à pessoa que está sofrendo, à pessoa que sente. Se eu não fiz o que eu tinha que fazer, se eu deixei passar o que passou e não Ah. não, não tomei determinada atitude. Então, o que você você coloca na questão é é, é você, não é a pessoa que que se foi. Então, assim, nesse nesse pensamento, quando você relatou a questão da sua mãe, você não teve esse sentimento em nenhum momento porque você sabia que aquilo era o melhor para ela, que aquilo era uma coisa que, de repente, ela almejava, que era encontrar a filha. Então, você sabia que você tinha que se livrar desse sentimento de egoísmo, de ter ela para você, e deixar que ela seguisse o caminho dela, que ela tivesse o o destino dela. E eu eu vejo dessa forma. Eu acho que... Eu não sei se eu encaro com frieza também. eu, Eu me vi muito em você no sábado. Sim. E eu posso... Eu já passei por isso. Eu, eu perdi meu pai e, no momento, foi, assim, desesperador. Só que depois, amadurecendo, porque eu era muito nova, amadurecendo e, e tendo essa esse conhecimento a respeito, é, eu comecei a perceber isso, sabe? Que cada um tem uma história e cada um tem um destino. Então, se é, aquele momento foi o momento dela, assim como um dia vai ser o meu... É... Eu não posso sofrer por uma coisa que eu queria para mim. Eu tenho que pensar que aquilo é, uma... é o fim de uma história daquela pessoa. Exato. Não sei se eu Não,
1: acho que não faz ou... um sentido, sim. Conseguir. É isso mesmo, tá? Geralmente pessoas só as pessoas eu sofrem. As pessoas egoísmo, né? Porque acabam querendo para si uma pessoa que não é dela, né? Você tem a sua vida e
2: deu, deu problema no dom de novo. <risos>
3: Não, todas as coisas a gente tá falando sobre a questão do desapego mas não é o desapego das coisas, né? é o desapego do próprio ego mesmo porque se você tratar a questão da, da impermanência mesmo, né? a impermanência, ela, ela, é, ela é constante e, e eterna, sabe? Ela é, a impermanência, ela é permanente o tempo todo a gente tá perdendo as coisas,
1: né? Sim. Acho que o Dom voltou. Passa a palavra ali, senão. Pessoal, é, eu fiquei pensando, né? A gente tá falando do sentido da perca e eu, e eu, vocês entenderam que aconteceu isso tipo umas três vezes hoje? Só que vocês permaneceram aí. Vocês conseguem entender que deve ter algum motivo para isso? É, é... A gente tá falando sobre perca e, assim, tá perdendo a pessoa que estaria conduzindo o negócio e você se mantém aí. Eu acho que isso demonstra do que vocês são feitos, além de tudo, né? E demonstra que a gente tem um grupo hoje de 20 pessoas que estão muito comprometidas, né? Com a mudança interior, porque senão vocês já teriam ido embora, né? E a aula fala sobre percas e a gente está tendo percas, né? Isso aqui aqui não se perdeu ninguém. Então eu fico muito feliz com isso, sabe? Muito feliz mesmo, assim, porque eu acho que essas coisas não são coincidências, sabe? Ela sempre tem algum, algum algum motivo de ser, né? E mas então era isso pessoal. Antes que de novo eu caia, né? É, eu queria mostrar o vídeo para vocês. Eu, eu acho que é uma letra de uma música fantástica. É, quem quiser daí também saindo no meio da aula, né? Porque é só um videozinho. Sim, eu ia mandar no grupo. Mas se a gente poder ver junto aqui, vocês estão escutando aí? Só me dão um feedback, tá? Porque hoje como tá tá tudo zoado esse negócio aqui. Diz aí se vocês estão ouvindo Só
0: Tive chorado mais ter visto o sol nascer E me ter Arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter Aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz
1: Bom gente, era isso por hoje, tá? Muito obrigado por estarem com a gente aí, espero que tenham aproveitado um pouquinho do vídeo é, da Trekkers Production, tá? A gente misturou ali a, esse filme que eu acho fantástico com a música que tem uma letra também que eu acho que é demais, tá? Boa noite para vocês, eu não sei se eu vou conseguir juntar as aulas depois, mas eu tento subir para o IGTV e também para o YouTube, vou ver a aula que o Roger me pediu, tá? Fiquem, então, com Deus e aproveitem ao máximo, tá? Os pôr do sol eu ainda eu consigo levar vocês para ver, tá? Seja aqui ou lá na montanha, mas o resto fica a cargo de vocês, tá ok? Grande abraço, então. Até mais.
2: Muito obrigado, Dom.
1: Eu sou grato, gente.
2: Boa
0: noite,
1: obrigada. Tchau. Boa noite, pessoal.